0: E aí, comunidade, tudo bem com vocês? Coloco! Oh, louco!
1: E esse é mais um Lotus Cast, Lotus Podcast. E hoje é ah, o podcast f... da Lotus que a gente ia falar? Ah, a gente vai decidir. Eu acho que o Lotus Podcast é melhor. É, eu acho que o podcast da Lotus é melhor. <risos> <risos> Bom, então, aproveitando já, então, é... a gente ia apresentar cada um da gente, né? Então, esse aqui é o Odair. Gente... Hum. Nós vamos nos apresentar. Isso né? aí, esse é o Odair. É o mais conhecido como serviços gerais, tá até no LinkedIn dele. <risos> e ele é o cara do processo, o cara que vai entrar na sua empresa e vai falar assim, tá errado, mas eu vou resolver. Legal.
0: E a gente tá aqui com o Mozart, né? Especialista em design. Sei que eu posso dizer especialista porque o cara é foda, faz um <risos> negócio muito louco. Além de ser especialista em design, cuida muito bem do marketing, né? Nossa, ele até me olhou, porque eu nem apresentei ele tão bem assim. <risos> Mas é verdade, né? A gente tem que falar das pessoas que executam as coisas tops nas empresas, né? Tem que sempre tá, tá autenticando, né? Autenticando é a
1: palavra <risos> certa para isso, não, Mas né? A gente tá comprovando, confirmando... Comprovando, confirmando... Se posicionando... Tá? Se posicionando... Mas, bom nisso, vamos falar então, o que é o Lotus Podcast?
0: É importante a gente falar sobre o que é o Lotus Podcast e também o que é a Lotus. Eu acho que a gente tem que falar
1: também né? o que é a Lotus. Uhum. O que é a Lotus? Acho que você pode falar melhor o que é a Lotus. Foi forçado para eu, forçar, eu criar a marca. Mas como vocês conseguem ver aqui, eu vou deixar a parte da agência do subtivo para um momento aqui no futuro. Mas a Lotus, ela foi criada, criada na verdade, no é, um conceito de entender o flor do Lotus, o autoconhecimento, quem é você e como você se conecta com o mundo. Então, ela foi concebida, na verdade, não era para ser uma agência. Cara, conta essa história de como você criou o logo, porque acho que quase nem sabe, né? Como é que você fez o logo mesmo e tal. Aquela, ou... A logo, ela não era pra ser uma agência do começo. Alguns anos atrás... Ah, mas vai contar o que, que era pra ser. Beleza? Tá bom. tá bom, eu <risos> conta, vai conta a história. De não, cheio de bola. Mas a concepção dela foi muito louca, porque inclusive foi uma logo conceito, né? Quando a gente saiu da faculdade, a gente tinha que fazer alguns conceitos. E normalmente no mercado, você não vai ter essa oportunidade de criar uma coisa tão disruptiva. Só se você encontrar uma pessoa... É, tão doido quanto você. Então, só pra gente resumir isso, na verdade eu peguei uma... Estudei sobre origami, comecei a montar alguns origamis, entendi a flor de lótus e tentei recriar ela no origami. Aí eu tirei uma foto, pintei com tinta óleo e mandei pro Photoshop. E essa foi a criação mais doida de marca que eu já fiz. Sensacional. <risos> Quando você contou a primeira vez eu fiquei pensando, cara, meu, como que...
0: Que, que deve ter sido na prática, né? Você tem essa cor <risos> de votos ainda? não me lembro se você tem, né? Não, não, tem, não, tem, tem né? perdeu. Foi, oh, foi, um, foi um conceito. na da hora, que maneira Bacana. Bom, é, outra coisa que é importante, eu acho que nesse lance de criação de marca, cara, que você sempre fala, né? Uhum. É aquele lance de fazer o, o briefing inicial do cliente, né? Porque tem uma coisa muito pessoal na criação de marca, né? Eu não sei se eu estou devagando nesse assunto, né? Não sei se será que a gente ia ir por aí, mas eu fico sempre curioso e muitas pessoas me perguntam, né? na hora da criação da marca, cara, porque, putz, esse lance da marca é muito pessoal, né? Como é que você vê isso? Eu vejo você fazendo isso com os clientes, né, vários clientes aliás, e eu sempre acho muito louco, né, na hora que vai, que conversa com o cara, não sei o quê,
1: e como é que, que você sente da última, o que você sentiu, por exemplo, da última marca que você criou? Quando hum. tipo, ah, acertou? Ah, é, é que é uma, uma coisa doida pro designer, sabe? Que é, sabe quando você faz tanto que é uma coisa comum pra gente? Mas a gente, inclusive, eu, eu faço um exercício de tentar sempre se sensibilizar de, cara, é um sonho de alguém, é uma coisa muito mais importante, às vezes, e o que mais acontece na verdade de sentimento é o quê? A gente cria uma marca, e o que quando a gente valida que ela deu certo na verdade, é quando a gente apresenta com um cliente, com outra pessoa, ela tem reações, entende coisas completamente fora do que você imaginou, mas que ainda tem a ver com a sua essência. Aí a gente sente que a gente acertou. Da hora, né? Porque uhum.
0: outro dia você me mostrou a marca lá do, do cliente lá que eu esqueci eu agora, uhum. do Felipe, do Felipe. Uhum. E eu falei, nossa, não entendi nada, né? Uhum. Aí depois que você explicou, eu falei, caramba, agora faz sentido, né? Então, eu tenho uma coisa que eu não sei, eu não
1: sei se é só da gente, vocês podem até comentar aí pra gente o que, que vocês acham, que eu tenho uma dificuldade muito grande que é assim, quando eu falo assim, um conceito, imagina que eu quero criar uma marca que, através de formas geométricas você consegue explorar a arquitetura. Eu consigo visualizar isso porque eu acho que é o meu trabalho, mas todo mundo em minha volta eu não consigo fazer que a pessoa enxergue isso. O conceito eu tenho que mostrar o desenho pronto, que é o que acontece com você, né? É. Eu não consigo. É. Olha, você consegue enxergar isso? Sabe? É muito louco, cara. Tá? É muito massa
0: isso. Inclusive, uma das coisas que a Lotus faz é a construção da marca. Lembrando, né, que marca não é, faz o logotipo aí. Ah, faz um logotipo aí. Uhum. Nossa, o Mozart cara eu odeio quando ele fala oh, faz um logotipo aí pra mim, uh, faz um logotipo pra mim. Aí ele fala, a gente não faz logotipo, a gente cria marca. <risos> e ele fica bravo, fica bravo. Eu sempre falo que não existe
1: logo, ou marquinha, ou só o ícone, é, mesmo que você hoje, você esteja numa, a gente fala que é PME, né? Pequenas empresa, pequena média empresa, é, mesmo que você hoje não enxergue isso, quando você cria uma marca é a, o ativo mais importante da empresa. Porra, muito mais muito importante. Mesmo que hoje, e acontece muitas empresa assim, mesmo que você tem só um picolezinho. você é um cara que é vendedor de carrinho de sorvete, hoje pode ser só um carrinho de sorvete, amanhã pode ser uma maior franquia de sorvete natural do Brasil. E tem empresas que terão exatamente essa mesma trajetória. Com certeza, tem um cara que eu sigo um cara no Instagram,
0: Rafa Matos, é, ele é especializado em franquias, se não me engano, ele fala muito disso, cara, a construção da marca ali no pequenininho, né uhum. é, leva essa referência a vida inteira é né? uma coisa que eu costumo falar que fala direto, né uma marca você cria não, uma empresa você cria para o mundo, mas a marca é imortal
1: sim, é uma parada assim, tem que contar uma história, então, não importa o quanto for simples o seu negócio, o que você quer, o nosso trabalho é tipo, fazer enxergar que, cara é mesmo que seja simples, conecta as pessoas. Então, tipo, pô, o é mais simples do mundo, você vai vender o um picolé. Mas você pode vender um picolé, equipa, e aí já acaba mexendo na marca, no produto, no que você faz, e que para ser só. E acontece muito isso. Quando a gente vai criar uma marca, o cara espera só um logotipo ali, vai vir e tá tudo bem. E quando a gente vai desenvolvendo, e a ideia é trazer o cliente para isso, ele vai perceber assim, cara, mudou meu negócio, não é só a imagem aqui. É, o nome do produto, de repente, ele, com o processo que a gente conversando, a gente, o cliente ele percebe assim, caramba, eu vou ter que mudar o meu produto mesmo, vou ter que virar uma outra coisa, porque agora é, ficou maior do que eu pensei, aconteceu isso com a Neural, que é um cliente nosso, e isso é criar uma marca, se você vem procurando só um ícone para sua empresa, é, eu, pelo menos o não sei, mas eu penso a gente de recusar, declinar isso. Não, a gente já declinou, né? Aliás, <risos> vários. Né? Entendeu? Porque é, tá tudo bem e não é papel do empreendedor entender o que, é o que é uma marca e o que ela abrange o negócio dela. Mas a partir do momento que ele entra em contato, por exemplo, com uma agência, com a gente, ele começa a entender o quanto que isso perpetua o negócio dele. O quanto isso é importante, né, cara? O o Na quanto quanto é importante caramba, né? Então, esse é um ponto bem importante é que a gente vai criar uma marca. E aconteceu isso com a Nero, você falou um pouquinho sobre o sentimento. É, eu tento me focar muito na criação, me isolar muito. Cada um tem o seu processo de marca, uhum. mas... E, aliás, quando você começa a criar marca, você some do mapa, né? <risos> é o meu jeito. Uma coisa que é, assim, para mim importante, como eu falei, a marca não é só tipo é se emergir dentro do mundo do cliente. Por isso que a gente fala muito cliente ou fica um tempo isolado. Porque eu, que, eu quero entender... Por exemplo, a gente vai pegar um cliente agora que foi do mundo de arquitetura e paisagismo e eu não sei nada sobre paisagismo. Eu posso errar na pronúncia, mas eu sei que um grande arquiteto paisagista é Antônio de Felipe Abud, Abud, não sei. Mas quando eu comecei com o um cliente, depois do briefing, que o briefing é para entender mais ou menos o que, que ele espera, né? Existe aquela relação de o que o cliente quer e também o que a gente quer entregar como técnico, que a gente acha que vai executar melhor. E o mais importante é o que o público vai achar, o público vai achar o mais importante. Depois que a gente faz isso, que é o briefing, aí sim eu entro num, num, é como você falou, num isolamento total. Porque eu vou entrar no Netflix, eu vou ver, tipo, por exemplo, eu vi um documentário, dois documentários que eu vi muito bom um foi o um vídeo no YouTube, que é desse Felipe rabo que no final, o que ele falou refletiu na marca. Porque eu entendi que a arquitetura e o paisagismo, principalmente um cara que é focado em paisagismo, ele tem algumas técnicas para você utilizar do cenário para se tornar mais bonito. O final da Logo, que aí depois você já enxergou, é, eu posso ter colocado depois aqui para vocês verem. Seria então usar a forma geométrica e essa linha, ela se torna uma lâmpada que ilumina a construção e o paisagismo. E a Logo se conectou de uma forma uniforme. Sim. Eu só consegui enxergar isso depois que eu vi o documentário desse Felipe falando um pouquinho sobre Felipe, não, não. O, Abud, o, Abud. O, Abud. o Abud, como que ele conectou a paisagem, e é muito louco, porque quando você vai ver a paisagem é só um campo cinza sem graça, não tinha nenhuma planta, não tinha nada naquele parque e ele conseguiu construir e isso é que eu tinha na marca, e eu fiquei uma semana dentro disso, eu vi até um tal de uh, arquitetos como é que é? Mestres da Arquitetura, como é que Mestres da Arquitetura uhum. que é um campeonato tipo Big Brother de arquitetos, é muito louco Caraca, que legal, que legal e e aí, depois eu não deixar essa dica pra galera, né?
0: Quem quiser, quem tiver quem tiver
1: esse. A gente vai deixar o material bibliográfico embaixo pra vocês dar uma olhada a todos os links do que a gente tá comentando. Mas é essa parada. Eu entrei, emergi, e aí eu comecei a entender um pouco dos conceitos, da palavra técnica, como que é o mercado do cara. E aí o primeiro impacto, né, que isso, é falando de sentimento. Uhum. Com o cliente eu falo assim, cliente, o nosso processo é que a gente não vai desistir de você até você
0: aceitar a marca. É, isso foi engraçado, cara, quando. Quando, na verdade, quando a nossa inteligência artificial conversou com ele, né, dentro do diálogo estava escrito assim. Para quem não sabe, até para poder é, dar, um contexto, até dar um contexto,
1: né? A nossa, o nosso site tem uma inteligência artificial, então se você entrar em contato em algum momento com ela até chegar ao orçamento, é bem possível que não tenha um ser humano falando com você.
0: É, vocês vão, vocês vão entender que legal que é. Ela é muito inteligente, conversa mesmo, parece um humano. E quando eu vi o diálogo, né, quando chegou para mim, é, era uma preocupação do cliente, né? Ah, mas eu vou pagar e você vai fazer um, dois, três exemplos? E aí a gente responde o nosso briefing, né, que a gente configura dentro da inteligência artificial, por isso chama-se inteligência artificial, uhum. a gente configura as respostas e a resposta é assim, a gente vai desenvolver a sua marca e a gente só vai entregar quando você estiver feliz com ela. Então a gente vai exercitar várias vezes até ficar realmente conecto, criar essa conexão, né, que a gente fala com, com o cliente, com o produto, com o serviço. Aliás... É, quando essa conexão não acontece, a gente troca de design, né? Porque essa construção também, como ela é muito pessoal, né, moço? Pode acontecer. Né? Pode acontecer. De repente, 10, 15 dias, né, andar o processo e esse design não consigo conectar. Aí, apresenta outro design, faz outro briefing, né? Pode re acontecer re Revisita,
1: isso. né? Pode acontecer isso. E, bom, continuando... Com... dentro
0: das marcas que você desenhou, já aconteceu de ter uma revisita de um outro design? Não nunca demora aconteceu. mais, assim?
1: nunca... Na verdade, nunca aconteceu. O que aconteceu comigo, na verdade, foi... Uh... Por incrível que pareça, eu tô batendo essa meta hoje, eu acho que tem duas ah, pessoas... Aliás, abrindo aspas, né?
0: o tempo que eu te conheço, que faz mais de dois anos, é. até agora as marcas que você fez, é, quase foi de primeira, né? Que você Isso que eu ia falar, só mais. tem
1: duas marcas que hoje que o cliente não aprovou de primeira. Não é um mérito, na verdade eu acho que aconteceu, por sorte, ou por algum processo, Inclusive a primeira marca que teve um problema, que eu demorei por volta de 45 dias, que foi o maior tempo que eu tive numa marca, foi de um outro negócio meu. E o segundo foi do nosso último cliente agora da Neural. E que eu acho que aconteceu exatamente o que eu falei agora. Que eles foram esperando um logotipozinho. E quando eles enxergaram que isso ia mudar toda a conexão que ele tinha com o mercado, é, eu acho que eles estralaram e falaram, nossa, a gente está mudando mesmo a nossa empresa. Eu acho que é por isso que demorou um pouquinho mais. Mas só, uhum. o que tende a acontecer é que realmente eu não desista de conseguir, uh, de alguma maneira, a gente fala muito que design tem três respostas, que é não gostei, aprovado e uau. Uhum. Eu estou preocupado com uau. E geralmente quando o cliente pula de alegria e história ele fala, meu Deus, e vocês podem ver essa foto... Foi exatamente a foto do momento que a gente teve aquela Cara, reação. foi no momento
0: mesmo, né? No
1: momento que ele falou, pô, gostei pra caramba, vamos tirar uma foto. Vamos isso que pra... eu acho que paga. É o famoso é. até o pessoal do Floppa que a gente fala, isso é pagamento em tesão. Pagamento em tesão, é verdade. E é isso, cara, eu acho que esse é o sentimento de... A gratidão de conseguir todo dia estar tá num setor diferente, conhecer um setor que eu normalmente eu nunca ia saber desses detalhes. E ver o cliente ter reações como gritar, ou de repente ele fala, cara, eu tô sem palavras. Uhum. Isso é... Foi demais, né? Na hora de fazer como gritar, abraçar a gente, né? Que eu achei hora, que ele ia apertar a minha broça.
0: Nicolas aqui. e Jonathan, só. Show, hein? Olha, eu vou chamar vocês pra próxima. Só um minutinho, galera. A gente vai ligar o ar-condicionado aqui do estúdio. Bom, agora a gente que a gente falou de marca, né? É... Bom, agora que a gente falou de marca, vamos falar pra galera que a gente também faz sites, né? Então, sites que a gente faz, na verdade, a gente não faz sites, a gente desenha o site, hum, desenha o site.
1: Por quê?
0: Então, a gente cria os layouts do site. Por quê? Porque o site de hoje é uma bosta, pra mim, toda vez que me mostra um site lindo, maravilhoso, pra mim isso é fanada, cara. Eu olho para site e falo, caralho, que pouco nesse é site? A não ser um marketplace, um site que vende produto ou um serviço. Pra mim os outros sites são zero pra nada.
1: Então, aí que tá uma parada que é legal. É que difícil eu penso fazer que um é site. Assim, não acho que é difícil fazer o site, eu acho que a proposta é errada. Por que você gosta de um e-commerce?
0: Porque eu gosto dele, porque ele tem produto pra comprar.
1: Não, mas qual que é o propósito do e-commerce? Vender. Mas ele tem, ele tem uma função. Vender, é funcional, óbvio, sim. Obviamente que um site institucional tem a função de vender, mas falta ali função. Se não tem ali, bem claro, as é. redes sociais, um chat ao vivo, que hoje é o mínimo que um site tem que ter. Cara, eu odeio é Um isso. chat online, ao vivo, é, com pessoas, não com robô, Sim. por enquanto. Então, vem cá, tem um, Quando o um robô é inteligente, aí beleza, aí foi um robô muito Igual o nosso, porque
0: <risos> o nosso não é um robô, o nosso é uma inteligência artificial. artificial.
1: E, cara, esse é o detalhe, entendeu? Então, tipo assim, se hoje, e eu não vejo muito mercado, você pode me corrigir. Eu sou, uma, eu sou uma, um. Não, o pessoal pode dar essas dicas. Pode, né? pode. pode falar Mas eu tô pensando assim: imagina assim, eu sou um psicólogo. Tá lá meu site, tem um vídeo meu, legal pra caramba, pra entender o estilo, cada um tem um jeito. E ali tem um botãozinho escrito tá assim: Agende comigo. Em vez de ser um botão que você clica e leva pro WhatsApp, que já é uma solução muito boa de muitos do que sites que não tem. Eu já tenho uma agenda que eu escolho o horário melhor para mim, sem ter que conversar com o cara e ter todo uma dor de cabeça e, e para os dois lados, para o paciente, que talvez não tenha, pode ser um bloqueio de quem tem uma depressão, alguma coisa, ele não tem paciência mesmo para fazer tudo isso para ele agendar uma consulta E às né? vezes a gente
0: não tem tempo. Não tem não é tempo clicar, tal, já.
1: E ao mesmo lado para o psicólogo. Se ele é um psicólogo que o formato dele de trabalho é de, ficar agenda de fechar agendamento, ele está ocupado o tempo todo. Ele não vai conseguir o tempo todo a ficar aprovando e conversando e respondendo no WhatsApp. E isso é função. Exatamente. Então, para mim, se assim, um site pode ser legal. Eu, eu, eu por princípio, eu acho que o site tem que ser bonito, tem que ser legal, tem que ser usável. Mas é. Se... Tem que
0: facilitar a jornada do usuário. Né? Se faz a ajuda do usuário para ele chegar na onde ele quer ir E tem função né? E tem então, função
1: Eu acho que topa Mas tem muitos sites aí que é são bonitos O meu problema hoje, é fugindo tudo isso agora, é o Martin Guru acho que esse é o meu problema não sou o seu guru, como é que ele falou? Eu não, sou o seu guru. eu não sou o seu guru inclusive esse nome é de um guru mas tudo bem, que é o famoso Tony Robbins hum. mas esse não é o meu problema então, é ele que eu falo, que é o coaching dos coachings ah, mas ele de alguma maneira conecta pelo menos ele não vai fazer um vídeo, aí você me corrija de gente, eu vou mostrar pra vocês qual é a melhor maneira de o Instagram te divulgar na rede social não, de graça não. e
0: aliás, essa é uma coisa cara, que a gente sempre discute aqui, né? Tem uma galera na internet falando, ah, quer ganhar, não sei o que, quer fazer não sei o que, clica aqui, faça não sei o quê. Acho que é a pior coisa. É uma coisa da dica do, do WhatsApp que você comentou agora há um pouco, a gente estava falando aqui antes de começar, como é que okay. chama? Dica do
1: WhatsApp? É, aquela dica não sei o que pra você fazer não sei o que no WhatsApp. Não, no, no Instagram. Não sabe falar é, isso, que é, o Instagram, Instagram. recomenda você. Ele realmente faz isso, mas não é uma coisa. Primeiro que já vem automático. Todas as minhas contas, eu não sei se para todo mundo de vocês. Todas em curso ativado. Bem. Então eu acho estranho eu quero te ensinar a ativar isso. Mas pra mim é a mesma maneira de. Tem dois problemas muito grandes nisso. A primeira é que isso faz com que o público entenda que todo profissional de marketing só quer te enganar. Isso acontece. Um exemplo muito grande disso é a galera que o mexe Bob com. <risos> o que aí? O que fala? Aqueles caras que mexem com trend diário. Como é que chama os caras que mexem com investimento diário e mostra como funciona isso? Traders. 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 Existe trader, existe o trader, existe um trend, né? O mercado, e isso funciona e dá dinheiro, beleza. Mas você aqui, pegar, cadê, cadê? Tô até puto, ó. Pegar isso aqui, mostrar uma Ferrari e falar assim, cara, eu acabei de ganhar um milhão e comprei a minha Ferrari. Eu acho que isso é um problema muito grande. Entendeu? É. igual o cara pegar e falar assim, ó, oh, isso aqui foi o que eu ganhei hoje. Eu vou tomar um café. De 300 reais? Eu não tô nem aí se ligando aqui no eu tô preocupado aliás, com um café de 300 conto. Aliás, pausa dramática,
0: <risos> tem muito carbo de Photoshop aí, hein, galera? Então, o cara gente... pode estar
1: com tudo fake, é. mas o problema é esse, o problema é que... Olha, não sei se você consegue enxergar, eu só tô problematizando demais isso. Ele tá estragando, qualquer pessoa de ver um anúncio já tá puta, ela vê qualquer anúncio, ela já vai querer pular, ou seja, ele tá estudando o mercado... Ele tá fudendo os traders e criando um efeito no mercado que acontece até comigo. Se eu vejo um cara falando, e aí, tem um carro atrás, eu pulo, porque eu acho que ele vai me enganar. Cara, você sabia que isso é
0: uma coisa, Mulder, que na área uhum. de negócio, né? Aí eu vou agora defender um pouquinho a minha, a minha parte, uhum. que eu sempre falo isso desde 2009, quando, quando eu queria achar a primeira empresa, que foi uhum. o seguinte, não abaixa o seu preço. Aliás, tem várias pessoas na internet que explicam isso, né? que comentam isso, tipo assim, é, reduzir preço, né, significa reduzir a qualidade do seu serviço ou produto. Então, a gente não reduz preço, não faz sentido reduzir preço, não é verdade? Sim. Quando você reduz preço, acontece esse problema. Uhum. E quando alguém vai no mercado e faz isso, é a mesma situação. Ou seja, eu estou usando de uma comunicação altamente arriscada, Sim. né, e, e aí quando essa comunicação arriscada chega no mercado, eu prejudico outros profissionais com essa comunicação arriscada, porque o meu anúncio quando chegar, eu mesmo sendo uma empresa séria, com produto sério, serviço sério, e tendo uma, um material muito bom para entregar, às vezes não entregue, por quê? Porque essa comunicação ela ficou tão maçante na internet uhum. que é o consumidor, a pessoa que precisa ser, ser informada de algo relevante, não vai dar atenção para isso. E, e aí a gente que está na área de marketing, a gente tem um desafio muito grande que é, no YouTube, por exemplo, aqueles minutinhos, uhum. criar um gatilho onde você tem o interesse explicar, né? E é o trabalho que a gente tem que pensar, né, cara, para colocar isso, sabe? É, e aí, defender. naturalmente,
1: pelo menos a gente chega que você tem que vender um produto de verdade, coerente, que tenha propósito. O nosso trabalho, em vez de ser assim, a gente está trabalhando para chamar a tua atenção para uma coisa que pode te ajudar. Simplesmente vira um monte de cara que quer te enganar usando palavras-chave e gatilhos de mentalidade. Virou só isso. E eu acho que marketing é mais do que isso. Marketing sabe? é mais do que isso, tá. Tem um cara que eu que hoje eu até falo que hoje é o Gabriel do é um cara que há muito tempo atrás, anos atrás, ele me formou como gente, gente. no marketing, que a gente vai entrar numa outra discussão, que é que eu acredito que a faculdade não te ensina nada, mas... Não, não... a faculdade ensina. Mas
0: ela está atualizada assim, para o mercado. Normal. Todas, toda a área de educação Exatamente tá isso que eu quis dizer.
1: E é muito louco isso, porque quando eu saí e eu aprendi com ele, ele, ele é um cara que está no setor do vidro, setor vidreiro, inclusive é o nome do canal dele. E esse cara, ele está vendendo um curso, que pelo menos do que eu pensei na época, que praticamente era uma faculdade. E o que, que ele fazia? Ele tinha noção disso. que Ele vendia barato para poder vender em escala e está tudo bem. E ele tinha lá DVD, apostila... Ele completa o curso dele. E ele fala assim pra mim, hoje eu estou vendendo pra poder começar, mas eu sei que o fato de eu vender barato faz com que as pessoas achem que eu vai ser só um simples cursinho. E ele já tinha já depoimentos de pessoas, tipo assim, grandes vidaçarias no Brasil, inclusive, que falavam assim, hoje se eu tenho uma vidaçaria grande é por causa do curso dele. O curso dele não é o um cara só fazer medição. É um curso que é tão flexível que, tipo assim, se você fosse um pedreiro ou um cara que mexe com vidro e não sabe nada, tá começando, você vai entender tudo para ser um especialista no vidro, que é o que ele fala, uhum. e o mesmo curso te ensina você a ter uma vida a sair, uma equipe gerenciar, mexer o financeiro e se tornar uma grande vida a sair em tudo que você conhecer, além de só instalar o vidro, ou seja, é um puta de um curso. E que... Se ele virasse a chavinha de vender a 200, 300 reais e vendesse a mais de 2 mil reais nesse curso, ele tinha a noção que, se bem lançado, e o pessoal ia ter a noção que é um puta de um curso, era quase uma faculdade, entendeu? Cara, é o setor vidreiro, cara. O setor vidreiro. Que louco isso, né? Eu, eu já vi
0: vários cursos, assim, dentro dessa área dessa profissão um pouco mais manual, né, cara? Uhum. E eu acho desafiador, cara, dar curso nessa área, porque a maioria desse público às vezes não tá na internet, né?
1: Exatamente, Muito louco, né? Ele, ele tem esse conhecimento porque ele já foi tudo. Ele já foi o vidraceiro sozinho, ele já, tive, ele já teve a equipe, ele já desenhou o vidro e ele também já foi algum diretor, alguma coisa operacional dentro da Sebraceia. Então o cara esteve em todos os setores do mercado. Então, ele sabe a dor do cara que está lá, por exemplo, que é o que ele mais escuta. Que é, ah, e vocês devem concordar de modo dos setores, deve ser assim também, que é... Ah, eu tô o dia inteiro andando de loja para loja, de casa em casa, instalando vidro, e eu sou o meu chefe, eu sou a equipe, e eu instalo vidro e eu tenho que comprar vidro. É a vida do empreendedor, né? A vida de qualquer <risos> empreendedor. gerais. gerais. E ah, eu não consigo parar para fazer um story no Instagram. Entendeu? É, é verdade. E para mim, e eu ouço isso do Érico, para mim uma das verdades do Érico Rocha é o quê? Se você fala que você não tem tempo, é porque você não tá dando atenção para isso. Não existe não ter tempo. Cara, tempo, é, é o que, eu
0: sempre, que a gente sempre fala para os clientes no briefing, né? Uhum. Às vezes o maior investimento que o cliente faz não é pagar a fatura para a gente no final do mês. Uhum. É o tempo que ele dedica a todas as atividades, as tarefinhas que a gente vai passar no decorrer do processo, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, tem cliente que a gente está treinando o cara é, como está diante das câmeras, por exemplo, né? Uhum. Até a gente não tem habilidade de nenhuma de estar diante das câmeras, a gente treina todos os dias, às vezes. Uhum. E quando a gente coloca, por exemplo, a atividade, ó... É, de manhã você tem que falar com o seu público, uhum. né? E às vezes o cara, é, até na hora de, de clicar no botão, achar o botão, tem alguns até que não sabem hoje nem fazer live, né cara? Uhum. Impressionante, né? Até um dos nossos clientes, ele não
1: sabia nem onde começava, né? Muito louco. É aquele papel lá atrás, que é a gente como agência, a gente obviamente tem que saber de processo de marketing, de tudo isso, da equipe, show, uhum. mas onde só tem uma pessoa que entende o seu negócio, que é o cliente. Que é o cliente. Que, inclusive, a gente está com uma cola, que é por
0: isso que a gente está com uma tela aqui é assim, né, que é o primeiro, né, então a gente vai decorando, quer dizer, a gente não quer decorar porque a gente parou para gravar isso porque foi uma ideia que surgiu, né, a gente, todo mundo fazendo, a gente falou, vamos fazer também, né, mas não do mesmo jeito, um pouco diferente, mas muito pelo contrário, <risos> mas enfim. É aquele ponto que a gente estava falando até antes, né? É, da qualidade, né? Controle de qualidade. Uhum. É, e, e até para pegar um gancho para depois falar sobre isso, o Lance acabou de falar de incluir o cliente, né? Que é o que a gente ia comentar isso, né? Então, quando você inclui o cliente no processo, eu acho que, eu sempre falo isso, a gente sempre discute isso, acho que todo dia, né? Cara de, ah, não, a gente quer, eu falo assim, não, amor, a gente tem que falar para a equipe para criar algo quente, né? Tá acontecendo as coisas no mercado, o pessoal tá se comunicando, tá falando disso, disso, daquilo, as pautas tem que sair de acordo com o que tá falando no mercado, quem engaja mais e é tal. Então isso tá, tá, tá meio que... Meio Incluso. não, tá aqui, tá, que tá, como falo bem explícito na qualidade do nosso trabalho, né? Inclusive qualidade dentro do processo que você desenhou a equipe, uhum. é um negócio, meu, que não tem como abrir mão, né? É, a gente legal, até, isso. Até dar um bom. exemplo, né, para quem, quem não conhece como é que funciona de repente ter uma agência, eu acho que é, isso. É verdade. Aliás, vamos explicar para a galera que a gente tem várias células dentro da Lotus, né? Tem célula de games, célula de marketing digital, célula de tecnologia. E como você criou essa célula do marketing do zero, né? explica um pouquinho como que é para as pessoas criar isso do zero. Né? Porque é bem, bem importante a galera entender como é que funciona o processo dentro de uma agência. Até para que as, os clientes... E até as pessoas que vêm a trabalhar com a gente, né? Acho que é importante saber como é que a gente
1: trabalha. Bom, acho que é legal a gente começar com o um básico, né? O que, que é uma agência, o que, que não é uma urgência, né? É agência do Eugência. mundo do que, que é quando o cara faz tudo. Então, é, eu já fui muito uma agência no passado, né? Que é o cara que desenha, o cara que planeja, o cara que vê estratégia, o cara que fica se no mercado, né? O papel do social media, por exemplo, não é só fazer postagem, mas ele é saber o que está acontecendo no mercado. Isso é legal, funciona, tá tudo bem, eu tenho nenhum problema com isso. Mas quando a gente entra numa agência, onde tem um papel muito mais é, importante a desempenhar, normalmente a gente busca criar uma equipe completa. O que significa isso? A gente vai ter que nem hoje, que é o meu papel, que é o diretor de arte. O diretor de arte, ele, de modo geral, um diretor de arte, ele se preocupa em como que vai ser a parte artística, as cores, posicionamento, como se, se conecta com o propósito do cliente. Hoje, quando a gente faz isso aqui, e abaixo desse cara... Ele vai também o designer, então o designer vai ser o cara que vai criar as artes, vai saber como montar, uh, montar as peças, editar os vídeos e esse cara ele tem uma parceira muito forte, que é a redatora. Então hoje há agências, é claro, que o designer ele Redator faz... A redatora é a copy... copywriter, copywriter também, é a parte mais... esse é o nome técnico do mercado, né? Então, Existe a redatora, que vai ajudar a explanar todos esses textos e fazer toda essa redação, que é pesada. Hoje em dia tem muito material para ela, para ela poder pesquisar e escrever. Tem esse designer e tem o um diretor. Essa seria uma versão pocket da parada, versão simples. E, só que, por exemplo, é, hoje eu, a gente acredita né, que é importante que o diretor técnico se foque nessa parte técnica e que a gente tenha um cara, que hoje, por exemplo, hoje você ajuda muito isso dentro do processo, que mostra pra gente como que está a situação do mercado, como que ele está desempenhando, se alguma notícia muito importante. Nisso a gente consegue ter, isso é uma versão resumida né, do que é hoje que a gente faz, uh, para ter um trabalho muito completo, porque vai ter um cara focado para saber quais são os impactos do mercado, como ele está reagindo, tem um diretor que ele vai saber como compilar o propósito da empresa, a essência, e vai direcionar porque ele acredita que dá certo. Tem a equipe que vai executar o que eu planejo hoje, porque a gente sonha, que é o grande papel de uma empresa, né? Resumir mais ou menos como funciona. É, e na verdade não
0: acredita que vai dar certo, a gente testa muito, né, cara? Testa muito. Até pra vocês entenderem, uma agência, às vezes, ela não vai acertar sempre, então a gente costuma dizer assim, que a gente testa, 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 até dar certo.
1: É, nós, na verdade, o é. nosso papel é errar ou mais, errar ou mais é possível, descobrir exatamente. que tá certo. Exatamente. Não existe fórmulas a fórmula do sucesso, senão toda a gente estaria milionária, isso eu só falo pra todo mundo. Exatamente, tá? até tem um ponto aqui que a gente discute
0: muito no processo, é o jeito que as pessoas é, publicam as suas postagens, né? Sim, sim. É, questão de escrever o texto, eu falo muito eles assim, que eu não gosto do texto quando na rede social, que fica lá bloquinho, bloquinho, parágrafo, parágrafo, ponto, ponto, sim, e sim. obviamente tem uma técnica para facilitar a leitura. Mas depende de negócio para negócio, Sim. né? É um ponto que a gente que... olha com muito cuidado, né? É,
1: não existe um padrão. Cada, cada negócio, cada empresa vai ter um propósito. Então, se a pessoa, por exemplo, quer o que dá mais certo, então a gente tenta encaixar no que faz sentido. Ah, o que dá mais certo hoje? Não existe uma fórmula, mas se você for influenciador, você for o seu rosto, você criar a sua autoridade, é mais fácil uhum. crescer nas redes sociais, crescer no Instagram. E isso ajuda o processo
0: na hora de passar para a equipe, né? Que uhum. tendo uma pauta para todas essas etapas, certo? Uhum. E voltando ainda falando em equipe, né, é... hoje, por exemplo, né, a gente está tá contratando e tal, não sei o quê, é... hoje, qual que é o diferencial de uma agência assim na sua visão? Na minha a gente já falou sobre isso, mas dá para falar de diferencial, você acha que cada agência é
1: única? Eu acho que sim, cada agência oh, é única bem. tecnicamente. Agora não falando mal de agência, mas é óbvio que quem são as cabeças por cada agência? Você tem um lado mais marketing, um lado mais técnico, um cara que já teve experiência, Tem as diferenças cada um, então vai ter uma agência, você tem que encontrar, isso para você, até você como cliente, encontrar a agência que faz sentido para você. Tem agência focada 100% em tecnologia, uma agência focada em Google Ads, que só faz isso, E tem isso que ver se faz sentido para você. Obviamente a nossa agência ela vem aqui para ter um papel de se conectar com o público, com o mundo. Então a gente não quer só fazer ads. A gente normalmente não pega um cliente só de ads, um cliente só de marca. Mesmo que seja um cliente que só quer fazer uma marca, acaba virando mais. Acaba a gente mostrando para o cara que ele tem um mundo maior para ele. A gente quer que você se conecte com o seu propósito. Então mesmo que a gente for entrar agora, ó, esse aqui é o nosso site. Então a gente trabalha com algumas coisas. A primeira é é que a gente se diz uma agência disruptiva. E o que, que significa isso? A gente não usa qualquer ferramenta à toa, a ferramenta não, é, não resume a nossa agência. Na verdade, elas são só ferramentas. A gente quer fazer três coisas muito importantes é, para você como empresa. Então, por exemplo, a primeira coisa é o propósito. Então, a gente acredita que se você não tem propósito, a gente, isso entra no diferencial que a gente está dando como exemplo da nossa agência. Ou a gente cria o seu propósito, ou você é, não é um cliente pra gente. Isso não é declinar, ou ser é uma empresa exclusiva, né? a gente exclui cliente, mas na verdade é que assim, tem que fazer sentido, tem que ser uma coisa justa, tem que ser uma coisa que ajuda o mundo, porque senão, marketing por marketing tem um monte por aí. E é aquela máxima que a gente fala que tem que ter uma união das coisas. Então não adianta ter um produto ruim um marketing incrível que quando o cara chegar lá o produto vai estar uma pizza queimada e você vai pra quê? Não vai justificar o marketing, não vai aumentar suas vendas. Se você tem, obviamente, um atendimento incrível, um produto bom e um marketing ruim, vai ser um problema. Mas também pode acontecer, que eu já vi acontecer até em outras consultorias que a gente já deu, de o produto ser bom, o marketing ser incrível e o atendimento ser uma merda. E também não funciona. Então, se você tem um propósito muito grande, vai casar muito com o que você faz. Acho que o daí, né, a gente que é muito da tecnologia, você ouviu falar também da, da Nubank. A Nubank, ela tem uma parada de branding é, a é incrível. Né? E não sei se vocês sabem... -dramática. A, Nubank. a Nubank, não sei se vocês sabem, eles usam Slack para se comunicar lá dentro e eles configuraram um robozinho, se não me engano são 10, para falar sobre os 10 princípios da Nubank, para inspirar. E isso que a gente fala sobre o propósito. Não é aquele propósito que você fez a missão da sua empresa lá atrás e você nem lembra mais qual que é. Não, é um propósito que hoje está vivo no dia a dia do seu trabalho, com seus funcionários, e a pessoa que te vê desde um post do Instagram, o seu site, ou alguém que entra em contato com um funcionário seu, ele tem que sentir esse propósito. Então não bem que é um puta de um exemplo desse. E a gente tem um segundo pilar também, que é importante, que é o pilar da comunicação. E a gente usa o Tupac, que é o melhor exemplo de como que ele transmitiu a mensagem, e principalmente depois da morte ela continua. Então... O que a gente quer falar é que, que adianta você ter um puta de um propósito foda se você não sabe se comunicar.
0: <risos> é, e uma coisa bem legal né, que a gente sempre fala, é, a gente discute até direto isso sobre posicionamento hum. e conexão. Né? E o que a gente quer fazer é conectar.
1: conectar. E aí o terceiro pilar, então, é o pilar da tecnologia. Então, o que significa isso? Ah, esses são os diferenciais. A gente não consegue e nem vai trabalhar com o cliente que não tem isso. Não adianta você ter a tecnologia por só ter. A gente trabalhou e ele, qual que era a parada? Ele queria aumentar mais visitantes dentro desse, desse estabelecimento e a gente agora está com, com essa situação né, de isolamento e tudo mais. E ela queria uh, trazer um pouco mais de alegria para os seus clientes e não sabia como. E o que, que ela fez? Ela aproveitou que tinha pessoas ainda indo seguindo todo o protocolo, é claro, dentro do shopping e ela falou assim, como que a gente pode uh, ativar essa galera na rede social, e isso é uma coisa legal, tem um propósito legal, e aí a gente ajudou a desenvolver um topping que você consegue criar, é, é como se fosse o um Papai Noel tivesse de verdade ali, então você vai com a sua filha, se posiciona, faz uma pose, e o Papai Noel, na realidade aumentada, é como se ele tivesse ali, ele encontra uma maneira de, de fazer uma pose com você e tira uma foto, essa foto vai, sai pra você, pra você ter, você com ela, é, não fala aquela câmera? Pololo, poralo, Polaroid? Polaroid? Polaroid. <risos> Polaroid. Então sai assim né, a câmera. E ele também pode divulgar nas redes sociais. Então foi uma maneira de pegar o um público que já estava lá, usar a tecnologia de uma maneira ati de ativação legal. Não é só uma tecnologia de para ah, é legal, tem um negócio ali que ele faz automático. Não. É uma ativação humana. Na verdade a gente resolveu um
0: problema desse cliente, né? Sim. Porque o problema era ele precisava fazer alguma coisa que ele sempre faz no Natal. Aham. É, aplicar o orçamento ali que ele tem para aplicar no mês, né? Uhum. E conseguir atrair o público para o shopping, né? Para visitar as lojas mesmo no momento de pandemia. Né? Então assim, na pandemia, cara, para todo mundo foi difícil. Para empresas grandes, empresas pequenas, cada uma tem uhum. um desafio de, de um jeito, né? E esse, por exemplo, foi um dos problemas que a gente acabou resolvendo com tecnologia e comunicação, posso dizer, né? Bem, bem prático mesmo, né? Ou seja, todo, todo ano né, as crianças vão tirar foto o Papai Noel e dessa vez a foto foi digital, realidade aumentada. Então assim, resolveu um problema que é o problema da emoção. Né? O Trupec, ele, ele, ele se comunicava muito com a emoção, né? Então ele falava assim, ó, tu tem que sentir ela, né? Tem que sentir uma porrada. Então é isso que a gente fez com a tecnologia. A gente, deu, a gente colocou o sentimento ainda em vigor nesse momento que as pessoas não poderiam, assim, poderiam estar interagindo com o Papai Noel, né? As crianças nesse caso, né?
1: de bola. Legal. Bom, e para a gente poder finalizar então o episódio de hoje, o primeiro episódio do Lotus Podcast, é ah, finalizar o que é a Lotus Podcast, o que a gente deve fazer aqui? O que é a Lotus Podcast? Olha gente, hoje o Lotus Podcast, parar de falar aí, vocês já, brincadeira, ah, é um podcast que a gente quer trazer pessoas fodas, histórias fodas e principalmente empreendedores fodas, não é Ador? Não, não. não.
0: A gente quer trazer pessoas de qualquer natureza que tenham histórias Boa. fodas.
1: Show de bola. Então, fiquem de olho porque o nosso próximo convidado é você, Nicolas, da Neural, e você também, Jonathan. Então, esperem que a gente vai trazer um pessoal muito doido que trabalha com análise comportamental, é isso? Sim, eu acho que eu posso dizer que é muito mais do que isso. Então, eu descobri... Qual é o panorama desse novo cliente, qual é o panorama <risos> desse convidado? Desse piada interna, <risos> <risos> panorama, né?
0: Mas eu queria falar do tema polêmico agora, é. porque é o seguinte, qual é o problema com o marketing atual? Foi o que eu anotei aqui na nossa colinha. Uhum. Qual é o problema com o marketing atual? Porque a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque a gente é uma agência e a galera está prestando atenção no que está acontecendo.
1: Né? Ah, eu acho que ela é o mesmo paralelo que a gente falou um pouquinho atrás. Sobre o trader e a sua Ferrari. Então, não é só o trader. Trade? Como é que eu posso falar Trader-trade? Não os, sei. Ah, o setor é é esse de venda. Ele não é o único a estar com esse problema grande de. É um marketing superfluo, eu acho, sabe? Então, assim, existem os caras fodas no mercado, foda tá eu nunca caralho. vou tirar o direito deles de serem foda, Não, não ele ele como, é, Eric? É foda. O, porra, o Ladeirinha é um cara incrível mas tem algumas pessoas, também no Instagram que eu acho que ele, e é natural tá? que ele está saturando o mercado, mas eles estão fazendo um tipo de propaganda que eu acho que não é só mais do mesmo mas que está queimando o mercado entendeu que é um super guru que tem um... e um eu acho que está um... atrapalhando o trabalho de gente boa sim, mas... eu vou dar um exemplo muito legal tem um cara que é o Michael Kissler ele fez uma brincadeira inclusive com isso, que era tipo assim, imagina que tem um cara né, falando que tem um curso incrível que vai mudar a sua vida. Beleza, tudo bem, apesar de achar um texto muito padrão, show. E aí ele fala assim para você, clica aqui no meu link aqui embaixo que eu vou te mostrar como ganhar um milhão de reais. E você clica, vai para a página de conversão dele, para você dar os seus dados para ele, você não ganhou nada ainda. E lá dentro tem um vídeo falando assim, você sabia que eu tenho um curso, se você comprar por dois mil reais, eu ensino você como ganhar um milhão de reais. <risos> Aí você vai ganhar o curso. Quando você abre esse curso, ele fala, quando você finalizar o meu mastermind, e é um ciclo infinito de você não ganhar nada e ele tá ficando milionário com um curso que ele está vendendo. Não porque ele tem uma fórmula milionária, entendeu? Então eu acho que esse é o problema. É São um discursos vazios, cursos que... Porque eu já vi vídeo de um, de um cara que em um minuto conseguiu inserir um por dois mil. Reais. Em um minuto, brincando, ele falou assim pra você: olha, pensa assim, se você pegar um produto hoje, ele fez um vídeo no TikTok, se você pegar um produto hoje, qualquer um, imagina que, imagina que tem um produto que não tem no Brasil, que é o um cortador de abacaxi automático. Ele pega lá de um Walmart da vida. E ele, em um minuto, ele fala assim, se você pegar isso e você usar no Google Ads, e usar o link de afiliado, você consegue ganhar muito dinheiro só fazendo isso. O curso do cara era isso. Em um minuto, o cara destruir o curso do cara. Assim como a gente pode pegar
0: e deixar uma dica pra galera uhum. de sistemas pra você gerenciar, por exemplo, as suas redes sociais. Sim, é muito sim. fácil você abrir e mostrar como funciona em dois minutos. Isso não é... isso
1: não precisa de um curso. Não precisa de um curso,
0: entendeu? Né? São dicas do dia a dia, cara, né? Inclusive, no dia a dia, a gente vai dar bastante dica no, nas redes sociais,
1: tá? Isso aí. Então, a gente podia botar umas dicas assim, uns trequinhos e tal. Fiquem de olho, tem muita coisa que a gente vai divulgar nas redes sociais, uhum. mas, bom, eu acho tá que só isso. Só pra fechar o assunto, né?
0: O problema é com o marketing atual, então, é isso, né? É isso. Os posso... gurus que não são gurus.
1: O problema é ser um guru. Ser Esse um guru. Esse é o problema. Você não precisa de um guru pra você trabalhar. Não existe certo ou errado, existe o que é o certo pra você. Tá bom, não existe forma de sucesso. Eu acho que é isso, entendi, então. Entendi,
0: entendi. Tá bom. De bola. E aí, agora a gente terminou? A gente terminou. Então, pra um quem comento. tá ouvindo aqui, a gente vai finalizar então. É, só e... pra galera saber, esse episódio a gente tá gravando aqui trabalhando, né? Deu uma paradinha uhum. aqui pra gravar. Que a gente é muito assim, a gente teve a ideia, vai lá, executa, né? Não
1: uhum. espera acalmar, não espera passar, né? Já vamos fazendo. E pode deixar então qualquer comentário, pode deixar aqui no Spotify, no Google Podcast, em tudo mais que você encontrar, a gente vai deixar todos aqui os canais que a gente já está aparecendo, seja em vídeo ou seja em áudio, e se você comentar alguma coisa legal, no próximo episódio a gente vai fazer as leituras dos e-mails, então eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição e esperem que na próxima vai ser um episódio incrível. É isso aí, até a próxima, falou! Valeu,
0: comunidade. Ô louco!